0: Слушай, Оля, вот ты когда-нибудь задумывалась о том, как бы ты себя вела, что бы ты делала, если бы по какой-то причине ты случайно оказалась на улице? Без крыши над головой, без работы, без документов. Куда бы ты пошла и... К тебе пришла бы. Угу. Беспроигрышный вариант. А если вот ты пришла ко мне, а я тут тоже вот рядом с помойкой уже сижу и все, и... И у меня такая же история... Я... Куда бы ты нам предложила пойти?
1: <связывая> Красно-белая. Вот <связывая> я думаю,
0: вот мыслишь прям как свой среди таких людей. Глаголом жди, сердца людей Ну Но если кроме шуток,
1: то я знаю, что, по крайней мере, в Москве существует довольно-таки большое количество социальных центров, которые оказывают поддержку людям, оказавшимся в сложных каких-то ситуациях.
0: Да, центры такие существуют, только почему же нас периодически окружают, ну как, потенциальные клиенты этих центров.
1: Бомжи ты имеешь в виду? Ну да. Я думаю, что этим ребятам нравится так жить. Говорю глупость, нет, конечно. Это люди, которые оказались в такой тяжелой ситуации, что не смогли в какой-то момент выбраться из нее и адаптировались под эту ситуацию. Дальше все пошло по накатанной, они стали там пить, курить, жить на улице, нашли соответствующую компанию, это их засосало, и сейчас они, возможно, большинство из них живет в состоянии какого-то там глубокого вида измененного сознания таких людей очень часто могу встретить где-то на улице либо они там спят на лавке ну как бы спящие особые угрозы не представляют есть какие-то люди которые просто шатаются там на помойках вот у меня было несколько случаев когда я покупала например еду бомжам которые приходили ко мне и просили купить что-то поесть когда просят деньги вот я Лично я отношусь к этому скептически, я никогда не даю денег, потому что я считаю, что с умом эти деньги вряд ли будут потрачены, а вот купить еду, там какой-то хлеб, просили меня купить сосиски с горчицей, вот это вот мне несложно.
0: Ну, то есть, в общем, ты выступала в качестве такого маленького центра социальной адаптации? Получается что-то. Я где-то то то ли читал, то ли слышал, что действительно многие такие вот люди адаптируются к тем условиям, в которые они попадают. Они где-то находят там пропитание, где-то находят возможность выпить, где-то переночевать. И в целом их. Ну, не то чтобы это я не знаю, можно ли сказать, что это их устраивает. Это в том числе и нельзя назвать зоной комфорта, но я бы это называл зоной норм. Мне нормально ну, ну, чё, как-то, ну, как-то, вот, как-то живу. И поэтому некоторые из них наверняка могут быть даже и не заинтересованы в том, чтобы как-то возвращаться в социальную сферу. А самое интересное, что довольно трудно получить, мне кажется, комментарии людей, которые представляют эту деятельность, которые в этой сфере работают, особенно если эта сфера контролируется государством. Но мы попробуем поговорить с руководителем Центра социальной адаптации из Калининграда, Александрой Банниковой. Она согласилась нам уделить совсем немножко времени, очень занятой человек. Поэтому попробуем что-нибудь выяснить, что мы еще не знаем. Александра, кратце буквально в нескольких словах. Вы руководитель Центра социальной адаптации. А что такое социальная адаптация в вашем представлении?
2: В понимании нашего учреждения, что такое социальная адаптация, это возможность человека в определенных, ну, попавших в тяжелые жизненные условия и попавших в такую ситуацию, с которой он практически не имеет выхода. Оказываем помощь ему адаптироваться. Очень часто это бывает и восстановление документов, и помощь в нахождении работы, прохождение комиссии. Люди часто в последнее время все чаще и чаще попадаются, кто плохо передвигается, уже имеют серьезные медицинские отклонения, поэтому нужны именно вот такие направления действий с нашей стороны и мы проходим и комиссии, и восстанавливаем документы, и если есть необходимость, допустим, лица после места свободы мы помогаем устроиться на работу.
1: Угу. А вот эти люди, они сами к вам в центр обращаются? К разному же... получаются. Вот самые Она такие частые по-разному. случаи, вот наиболее распространенные на вашей практике?
2: Вообще, основ... ну, люди обычно сами приходят, но те, кто, допустим, попадает на глаза в полицию или в медицинские учреждения они к нам обра... ну, и нам эти органы обращаются и иногда привозят просто вот понимая что больше выхода для человека нет чем как бы привести в наше учреждение чтобы он получил у нас здесь помощь и разобраться до конца своей ситуации может быть он просто утратил связи социальные со своими родственниками и нуждается в помощи, чтобы обратно вернуться домой. Или действительно он одинокий человек, и ему нужна полностью помощь, вплоть до, допустим, если он пожилой, пожилого возраста или инвалид, чтобы устроиться в интернат, чтобы можно было достойно как бы доживать свою жизнь. Это наше учреждение, оно полустационарное, оно не планирует, чтобы люди находились в нашем учреждении Постоянно Люди находятся у нас обычно по программе предоставления социальных услуг, и программа составляется на один год.
1: Так, а вот эти люди, они, правильно ли я понимаю, что у них нет дома? Или же не обязательно? Может быть, у них есть дом, но они вот не идееспособны и приходят за помощью?
2: А в основной части, да, конечно, это люди без регистрации, без места, места проживания, есть, конечно, устаревшая регистрация, и дома уже те совершенно уже не существуют, они пришли в негодность, и в них практически невозможно проживать. Но в паспорте стоит регистрация, такие тоже случаи есть. Но основная часть людей, конечно, не имеют регистрации. В какое-то время они, допустим, могли позволить себе снимали жилье, где-то работали, но пришел тот момент, когда может быть, кто-то их ограбил, может быть, они потеряли документы, здоровье ухудшилось. И когда вот это вот наступает, вот вся масса вот этих проблем, и тогда уже люди обращаются к нам.
0: Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы получить какие-то вот такие социальные услуги по социальной адаптации, важно желание самого человека? То есть принудительно же это невозможно Конечно. сделать? Это должно быть... То есть нужно, чтобы человек сам осознавал, что ему нужна
2: помощь. Да, человек должен обязательно сам хотеть, чтобы ему предоставили эти услуги. Очень часто бывают случаи, когда мы во время рейдовых мероприятий, мы проводим рейдовые мероприятия по Калининграду и области и приглашаем людей приехать к нам, начать получать услуги, предлагаем им восстановить документы, помочь, например, оформить группу инвалидности или просто оформить, помочь оформиться в дом престарелых. Но не всегда люди хотят найти эти, потому что все-таки государственное учреждение определенные требования предъявляют к тем людям, которые к нам приходят. Во-первых, у нас нельзя употреблять спиртными напитками и нельзя курить в помещениях. А вот многие хотят именно себе это позволить. И иногда бывают такие случаи. Ну, я имею в виду, что о нашем учреждении, допустим, в Калининграде знает и знает о том, что вот это нельзя. И поэтому, обращаясь иногда к человеку, он уже заранее понимает, куда его приглашают, он отказывается, потому что говорит, нет, я там не могу спокойно жить, свободно жить, потому что вы мне не дадите не выпить и покурить, а я без этого никак не смогу.
0: Ну, то есть действительно существуют такие люди бездомные, в частности, которых, в общем-то, устраивает...
2: Да, их обычная жизнь и они и даже будучи, допустим, нашим утверждением, в как, какое-то время проходит, они возвращаются без на улицу, потому что не хотят поддерживать вот, вот эти требования и не готовы ради своего здоровья этим вот расстаться с алкоголем и принять вот эти условия проживания.
1: То есть это уже пройдя программу адаптации в вашем центре, уже после того, как вы поработали, они все равно возвращаются вот в ту свою старую жизнь социально неблагополучную, так скажем.
2: Вы, вы понимаете, они не всегда, допустим, год находятся у нас. Это же, у нас же свободное, как бы, мы не, не, не удерживаем людей. Они uh-huh. у нас могут находиться. Это полустационарное учреждение, мы можем им позволить находиться у нас 12 часов в сутки, преимущественно в ночное время. Это именно именно по нашим стандартам калининградской области вот такие условия и если они не их, если это их не устраивает они потом просто могут уйти и, и продолжить свой старый образ жизни Если человек уходит, все равно соцслужбы и муниципальные образования, все равно мы с с ними ведем беседу уже на улице. Пытаемся их вразумить, чтобы они могли понять, какие блага они теряют, уходя из нашего учреждения. Но это не каждый может, как бы вот так вот перестроить свою жизнь, и поэтому очень много людей еще находятся на улицах, и они не готовы пойти в государственное учреждения, постоянно там проживать. Поэтому мы встречаем таких людей на улице. Если бы все хотели действительно помочь себе и шли в подобные учреждения, я думаю, что вот таких вот людей на улице было бы меньше.
0: Ну вот у меня, да, как раз сложилось такое впечатление, что сейчас, во всяком случае, в крупных городах э, у людей есть возможность получить помощь и какую-то поддержку, и документы восстановить, и крышу над головой, и питание, но только далеко не все этого хотят. И вот интересно, ну, э, во-первых, то есть даже не э, во-первых, что-то ведутся ли какие-то работы, которые, скажем так, приводят к результату. Я так понимаю, что поговорить далеко не всегда эффективно. Что, по-вашему, нужно делать для того, чтобы все-таки люди соглашались, чтобы приходили, чтобы адаптировались и на улице не оставались? Потому что иначе они же... Их количество, наверное, уменьшаться сильно не будет, если останется в итоге, останутся те люди, которые просто не заинтересованы в том, чтобы пользоваться услугами вашего и подобных. Центров.
2: Ну, я не думаю, что как бы прекратится количество тех людей, которые нуждаются в этой помощи, потому что у нас очень много одиноких пожилых людей, очень много обманутых, которых продают квартиры, и люди остаются на улице. К, тем категории, к нашей категории, к которой мы относимся и, и лица, которые вернулись из места лишения свободы и не имеют места проживания постоянного. Поэтому тоже обращаются к нам, если у них нет возможности сразу устроиться на работу или куда-то вернуться в социум, к своей семье. Все равно люди, не имеющие постоянного места жительства, они у нас есть и намного в большем количестве просто ну, среди нас э, ходят. Просто они сейчас на данном этапе, э, которые еще способны работать и снимать жилье, они эти, э, это себе позволяют и живут самостоятельно. Но приходит момент, когда здоровье уже этого не здоровье ухудшается, и они не могут этого себе позволить. И, и потом уже вот в этом случае люди попадают именно в наше учреждение, это уже последняя стадия, или обращаются, у нас есть некоммерческие организации, которые разово могут им предоставить какую-то помощь, или юридическую, или психологическую, или просто как бы дать сухой поег или какие-то Вещи там, ну, одежду... Мы взаимодействуем с этими некоммерческими организациями, волонтерскими, и в какой-то степени иногда помогаем друг другу. Наши клиенты, допустим, нуждаются в каком-то определенном направлении помощи. Мы обращаемся к ним, у них люди обращаются, они как бы направляют их к нам. Допустим, если нужен ночлег, нужно кое-како место.
0: В общем-то, в целом понятно, что значит вы предоставляете жилье, оказываете помощь с питанием, с документами, возможно, с работой. А вот лично вы, интересно, как к этому пришли, к этой деятельности?
2: Я вообще в социальной службе больше 13 лет. Первые 10 лет я работала в социальном центре два поколения. Это в Калининградской области, дом престарелых. И там я работала в заведующей отделении. И вот именно это направление деятельности в какой-то степени для меня тоже знакомо. Просто в 2019 году я решила поучаствовать в конкурсе на замещение должности вот именно в Центр социальной адаптации, и как бы прошла отбор, и теперь работаю уже четвертый год в этом учреждении.
0: Mm-hmm. То есть, в общем-то, можно сказать, что практически всю свою сознательную жизнь вы посвятили на ну работе да. в социальной сфере это можно считать ну что, да. как, при таким вот призванием это собственное какое-то вот какие то цели вы преследуете хотите помогать людям ну,
2: наверное это все-таки наверное уже можно признать призванием
0: угу.
2: помогать людям наверное уже как-то уже в крови идёт да?
0: угу. Так, и тогда, раз такое дело, какие, на ваш взгляд, перспективы подобной деятельности, ну, если не во всех регионах России, то, по крайней мере, в Калининградской области, насколько это все будет развиваться и насколько будет успешно?
2: Ну, на данном этапе, вот за эти три года, в которых четвертый год я работаю, мы достаточно серьезно отнеслись к тому, мы у нас поменялся, ну, поменялись сотрудники очень двух отделений серьезно, и и мы немножечко переделали именно внутреннюю работу с получателями услуг, которые к нам обращаются, к людям, которые к нам обращаются. Поэтому сейчас мы как можно активнее работаем над тем, чтобы как можно быстрее оказать помощь каждому человеку, обратившемуся в наше учреждение, чтобы он мог себе позволить на более высоком уровне дальше проживать свою жизнь, допустим, устроившись на работу, устроившись дом-интернат для престарелых инвалидов, потому что у нас все-таки полустационарное учреждение, и нет медиков, и это имеет значение – мы не можем все направления предоставить. но, ну, конечно, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые и педагогические услуги мы все представляем в соответствии с 442-м законом. Но все-таки это полустационарное учреждение, которое не может позволить круглосуточно уделять людям достаточно
1: внимания. вот... Uh-huh. Скажите, какие навыки и какие профессиональные качества могут пригодиться социальному сотруднику для того, чтобы добиться успехов в работе, помочь большему количеству людей адаптироваться, вот если как напутствие каким-то вот молодым сотрудникам, чтобы но вы Он им сказали? должен быть
2: психологом, это точно, хоть и не профессиональным, но именно каждому человеку должен быть особый подход. И терпение, и понимание ситуации должно быть присутствовать у каждого специалиста, потому что люди, оказавшиеся в такой ситуации, они именно как бы нуждаются, чтобы к ним по-доброму отнеслись, чтобы на них обратили внимание, чтобы их выслушали и пришли на помощь.
1: То есть, получается, общение и слова играют большую роль, не только Ну, какая-то физическая помощь, а именно вот коммуникация Ну, и процесс коммуникации.
2: Да, конечно.
0: Чего я могу сказать? У нас довольно скомканный такой разговор получился, потому что мы были очень ограничены во времени. Обычно мы так долго запрягаем, и поэтому... Мне кажется, что ничего нового, по крайней мере, мы не узнали. Мы мы узнали, что такие центры существуют существуют и работают, и даже вроде бы что-то у них получается, а при этом существуют люди, которые не хотят пользоваться услугами этих центров, и что с этим поделать, ну, кроме как поговорить с ними. В общем-то, наверное, тут действительно ничего нового нам бы и не сказали.
1: Очень... Радостно, что есть такие люди, которые работают в этих центрах, причем они работают там десятилетиями, огромное количество времени посвящают, условно назовем своим подопечным, при всем при том, что не факт, что кто-то из них там не захочет вернуться обратно вот в эту жизнь, социально не адаптированную, неадаптивную, вот, поэтому я прям вот выражаю глубочайший респект.
0: Да, кажется, что это такая не очень благодарная работа. Наверное, местами не очень эффективная. И надо обладать каким-то особым складом ума, характером для того, чтобы этим заниматься. Я, например... Ну, кстати, и наверняка она не очень высокооплачиваемая, эта работа. То есть это должно быть какое-то действительно призвание. Я точно знаю, что не смог бы заниматься такой деятельностью. Особенно, если бы я видел Что я стараюсь, прилагаю какие-то усилия, приглашаю людей, пытаюсь им помочь, и они потом разворачиваются, уходят обратно на улицу и продолжают вести асоциальный образ жизни. Как с ними находить общий язык? Не знаю, меня бы это злило, не вдохновляло бы, и я бы, скорее всего, эту деятельность быстро забросил. Если бы вообще в эту деятельность попал, что очень вряд ли.
1: Я думаю, что позитивные моменты происходят от... Тех случаев, когда все-таки помощь удалась, и за помощью обратились, зная, на что идут. Вот ради этого стоит попробовать помочь.
0: Пишите в комментариях в группе, ВКонтакте и в телеграм-канале, что вы думаете об этом обо всем. Какие, по вашему мнению, коммуникативные навыки должны быть у человека для того, чтобы он имел успех в этой деятельности, и как по-вашему, должна происходить у нас социальная адаптация, чтобы она была максимально эффективной.
1: А мне вот интересно, а вот есть вообще какие-то способы, в принципе, чтобы вот этих вот пьющих бомжей заставить адаптироваться в социум? То есть они же не только сами по себе там мучаются, живут, но и представляют иногда какую-то там... Угрозу обществу, например, там есть случаи, когда воруют, грабят или даже убивают. Ну и в целом не всегда приятно находиться где-то на улице, гулять там по парку, где спят бомжи. Вообще есть какой-то способ или это нереально? Что, Что нужно делать?
0: Мне кажется, что самый эффективный способ человека избавить от пристрастия к алкоголю это принудительно его оградить от него.
1: Будет ли это считаться нарушением свободы человека?
0: Конечно, будет. Мне кажется, что будет, потому что как, по какому, в соответствии с каким законом можно человека взять и там, посадить в клетку и не давать ему бутылку. Если человек, вот, свободный человек, он может пойти в магазин и купить чекушку, что его остановит, кроме его собственного желания. Возможно, есть какие-то методы там, психологического воздействия, но мне кажется, что они не особо сильны против физиологического воздействия, которое оказывает алкоголь на организм человека. Да,
1: да методы есть, они действительно работают. Я считаю, что вот как раз-таки экзистенциальная логотерапия здесь помогает когда человеку пытаются помочь найти смысл жизни, почувствовать свою значимость, свою полезность. Вот это бы помогло, но против влияния наркотических веществ никакая психология не справится. Тут нужно только делать чистку организма, химическую.
0: Да, ну ты так вот сказал, и я подумал, что сейчас так много коучей развелось, они же помогают людям определиться, ну они, по крайней мере, считают, что помогают людям найти свое призвание, определиться с целью в жизни, получить ответы на свои вопросы. Я думаю, что надо направлять всех коучей на работу с бездомными и алкоголиками, вот, и посмотреть, вдруг они действительно будут эффективны, хотя мне кажется, что... Или
1: устроить конкурс, выставить несколько коучей и каждому выдать по группе бомжей, какой коуч больше адаптирует бомжей, тот победил.
0: Тот получит чекушку. Я напоследок хочу сказать, что очень хорошо, что такие организации существуют, но может быть где-то в недостаточном количестве они существуют, я не могу этого не сказать. Может быть, где-то там... Ну, разные регионы, разные ситуации бывают.
1: Или недостаточно эта информация распространена в СМИ, что существуют такие центры, и не все об этом знают.
0: Хорошо, что они работают, хорошо, что они работают под гидой государства, то есть это государственные учреждения, и, ну, что, остается пожелать только успехов или удачи им в этом нелегком деле, да, и тем людям, которые нашли в этом свое призвание, Не передумать, не отчаяться и идти до конца.
1: И продолжать делать этот мир и общество лучше.